0: звук представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого» Ничего святого Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей Говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя Ничего святого сегодня напротив меня сидит талантливый, замечательный, э, вечно молодой Митя Фанин. Здравствуй, Митя. Привет, Марк. Почти как АБВГД у нас получается, на такое идиотское начало. Здравствуй, привет. Я знаешь, о чем подумал сегодня? Я подумал, ну, есть у меня какие-то вопросы, которые я могу начать. А, а я не будешь задавать. вот есть какие-нибудь темы, которые тебя сегодня жутко волнуют, о чем бы ты хотел поговорить? У меня есть очень много тем, но, естественно, первое,
1: что приходит в голову, это прививаться или не прививаться а, Вторая тема, это тема войны, как это не печально звучит, наверное, да которое такое ощущение, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, вот-вот, вот-вот, и, и слава богу, не начнется. Да? А, тема ремонта, которым я занимаюсь очень долго уже в своих квартирах. Тема дисклиматизации мира вообще. Uh-huh. Причем как природного, так, так и климата вообще душевного, какого-то социального. да. И я подумал о том, что вот было время, когда ты включаешь новости, и там как бы все хорошо. Uh-huh. Вот сейчас нету ни дня, ни минуты, чтобы что-то не происходило. И мне, ты знаешь, мне даже в какой-то степени мне очень отрадно, потому что мы живем в такое непредсказуемое время. А с другой стороны, я понимаю, ну вот эти все люди, которые... <смех> такое ощущение, что никогда ничего не делали, которые сидят в кабинетах, в институтах, здесь еще где-то. Им прям много работы. И я ни себе не представляю. Действительно, работа кипит сейчас во всех инстанциях совершенно. И, и, и в бюджетных, и в коммерческих, и, и, и в каких-то, знаешь, в головах людей. И мне кажется, не должно остаться людей, которые просто остались в стороне от ну, таких глоба- каких-то глобальных, можно сказать, бед, mm-hmm. вот реально бед, потому что ну, раньше что-то тебя очень сильно как бы беспокоило и ты думал, ну вот это такая проблема. То есть сейчас вообще настолько фон вот этот вот шкалит, что меня уже больше ничего не удивляет. Я вот единственное, я, говорю, я очень боюсь войны. Все, все остальное как-то, наверное, я переживу.
0: Ну хорошо, у нас сейчас происходит война между прививочниками и антипрививочниками. антипрививочниками. Ну, ты ну, да, ты да. в какой, в каком лагере?
1: Слушай, не далее как вот сегодня утром во время своей пробежки по нескучному саду, который я практически ежедневно совершаю. Я имел диалог вами, со своей одноклассницей. Она очень образованный человек, который, что называется, шарит во всем, что происходит сейчас. Она мне позвонила и говорит: "Ты знаешь, Митя, я, я думаю, что я должна к тебе обратиться, как бы вот с месседжем, с таким, с посланием. Значит, ну ты же понимаешь, что концертов не будет ровно столько, сколько мол, вот, ну, как бы вот вы, люди ответственные за какие-то э, массовые трибуны, медийные трибуны, по- пока вот вы не объявите о том, что нужно собственно, очень сильно прививаться, потому что иначе, если мы не будем привиты, то соответственно мы не получим того без, без, безоблачного будущего, которое мы так все мечтаем. Я говорю, Диана, да, ты абсолютно права, но если я как человек, который имеет высшее медицинское образование, который имеет хоть какой-то жизненный опыт и э, интуицию, я могу тебе сказать, что основываясь на тех фактах, которые доходят до меня лично, я не могу рекламировать то, в чем я не уверен. Вы понимаете, когда ко мне приходит какой-то продукт или какой-то, какая-то услуга, я обязательно ее проверяю для того, чтобы отрекламировать и получить за эти деньги, и имея какую-то ответственность за то, что, о, в чем я уверен? Но тут, когда я слышу уже неоднократно, что люди привитые этой прививкой заболевают mm-hmm. вновь, более. Я, 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 я вам скажу, очень: Ну, как бы для меня актуально получить прививку, которая будет, которая будет просматриваться и даст мне зеленый свет в страны Европы и Америку. К сожалению, к моему величайшему, сожалению, при всем том, что наши врачи действительно достойны всяческих наград и похвал, но ни одна из предложенных прививок не является как бы, адаптированной для их рынка. Uh-huh. Соответственно, то есть привившись один раз, я буду вынужден привиться еще раз, да? Но как бы я не очень этого хочу, потому что это все равно очень мощная иммунная нагрузка. Что в этой прививке? Мы не знаем, да, при, все, при, всей, при, всей, при всей нашей степени доверия, при всей нашей, нашей, как бы, осведомленности, образованности и так далее, мы не можем залезть в эту пробирку, значит, что на самом деле в ней происходит. Я свято верю, что там действительно убитый вирус, уби, убитый коронавирус, который нам действительно прививает иммунитет против будущих инвазий этого же вируса в наш организм. Но, вы понимаете, если бы люди так уверенно не говорили о том, что они заболевают вновь, я бы прям сделал первый, да, и поскольку ходит столько разных разно, разночтений, слуха, о том, что вот сейчас у нас был вот этот, вот этот э, уханьский, значит, сейчас африканский. Индийский. После, сейчас. А, да, потом придумается африканский, потом, значит, тайский, потом еще какой-нибудь.. Послушайте, но на всех же привывок не напастись, и более того, они так изобретаться быстро не будут. Понимаете, и я при всем том, что я действительно вижу, что как мои ближайшие друзья болеют, как они действительно мучаются, как люди, которые э, э, как, как бы, вот, ну, что называется, не, не ждали и получили, я, конечно же, должен бы сказать, конечно, прививайтесь, но как бы я не знаю, против чего и какая, какая степень эффективности этой прививки. Опять же, есть люди, которые вообще ничего, понимаете, в УЗ не не дуют и не болеют. Да, это кто-то может сказать, что это рулетка, да, то есть какой-то такой шанс, lucky chance, да, кто-то скажет, что и до вас доберется, да, на самом деле никто из нас не знает правды,
0: лишь только те, кто придумали это, пакториологическое оружие. Вот смотри, ты одной ногой стоишь уже в том возрасте, который многие побаиваются. Через три года, да, уже будешь? Ну, предположим. А потом уже у людей как идет? Отчет обратный. Ой, жизненный. не люблю это. Не любишь, да? Зачем мы обратно? Нет, мы, мы все время вперед идем. Слушай, вот скажи мне, ты любишь следить за собой, ты бегаешь, ты занимаешься спортом. Ты с возрастом начал отказываться от чего-то в своей да, жизни, конечно. чтобы жить дальше. Да, дольше. да. От я... чего Слушай, ну я стал э, отказываться от многого,
1: хотя я периодически себе это, это позволяю. Я стал отказываться от того, что очень скоро прозвучит в программе Секретный миллион с Лерой Кудрявцевой, которая да. программа пройдет 3 июля на канале НТВ. Я стал оказываться от удовольствия от большого количества удовольствия, которыми я злоупотреблял в, в юности. У меня, у меня действительно была такая рок н юности. Я Сейчас, когда я смотрю на так сказать, новую поросль в виде тиктокеров, блогеров, Подожди, то есть ты зря волосы из носа выдирал? Нет, я ничего зря не выдирал. Ничего вообще зря в принципе, мне кажется, не делаю. Но просто я могу сказать, что наша... про нас можно было сня... можно снять кино про группу хай фай, про то, что мы там делали, и как мы себя вели, и что мы себе позвали то есть это все конечно рок-н-ролл несмотря на то что это была поп-музыка но тем не менее велими себя ты,
0: вот это вот все ты, знаешь такие красивые общие слова для пресс-релизов конкретно от чего ты могу... отказался а чего отказался? ты перестал бухать ну, в
1: смысле да я... ты знаешь смотри ну вот как тебе сказать вот например я только что вернулся из Италии ну как только что я uh-huh. вернулся в, прошл... в прошлую пятницу я вернулся uh-huh. из Италии но нельзя в Италии не пить вина пироль, нельзя э, есть пиццы пасты там миллион калорий и я считаю типа, на это вообще надо за- закрывать глаза и жить, и наслаждаться жизнью. Вот когда, например, у меня есть какой-то порог, когда есть у меня какая-то дата, вот, например, как у меня 30 июля мой концерт в легендарном клубе 16 тонн. И я понимаю, что к этому к этому как бы сроку мне нужно быть в прекрасной форме, поэтому, например, чтобы, что как бы вот, например, у меня впереди сейчас месяц, да, угу. значит, что я делаю? Я отказываюсь полностью от от углеводов, я отказываюсь от э, алкоголя, это неприемлемо, потому что любой алкоголь, он влияет на метаболизм и на наш режим, и вообще на на нашу волю. Соответственно, там жуткий спорт, много спать и меньше общаться, потому что, понимаешь, стало жаль энергии своей. Вот если раньше ее и так сейчас много, да, но сейчас иногда просто лень открыть рот, <laughs> потому что я знаю, чем закончится диалог. То есть как бы ценность возраста в том и опыта в том, что ты просто не делаешь лишних движений. Uh-huh. Вот, соответственно, ты говоришь, вот чем отличается? Отличается тем, что меньше себя трачу,
0: но все равно глупости делаю много. Хорошо. Давай тогда поговорим про уверенных людей. Давай. На нашей планете два уверенных человека. — Ты и я. — Женщина в костюме мужском и мужчина, который одевается иногда как женщина. — Так. — Срач Крапивиной и Киркорова. — Так, так. — Что ты думаешь по этому поводу? Читал ли ты все эти Слушай, ну я читал, я могу
1: тебе сказать честно, у меня все это зафиксировано в Инстаграме. Я, на самом деле, э там высказался полностью, э мне непонятно одно — я понимаю, что, естественно, публика разделилась на на, как минимум на два лагеря. Те, те, кто увидел в этом компромат, значит, увидел в этом скандал, какое-то, значит, преодоление каких-то общепринятых границ. Ну, камон, вы пришли на шоу. То есть вы пришли там не на мессу, вы пришли не на лекцию, вы пришли, грубо говоря, не к доктору. Вы пришли посмотреть на шоу. Вы выбрали этого артиста, у него есть какая-то дельта дозволенного в конце концов, да, то есть он призван удивлять, он призван вдохновлять, покорять, иногда действительно сеет какие-то сомнения, но вот он так себе придумал, что он сегодня явится с другим мужиком в разного цвета костюмах, и что? Понимаете, это в силу нашей, опять же, какой-то предсказуемости, э, может быть, э, как бы, какой-то уже абсолютно тотальной вседозвольности, мы имеем право сказать, что «А, так вот мы подумали, что это вот именно так, как мы это подумали». Так, ну, слушайте, ну тогда, как, как правильно сказала однажды Шнур, если вы не, не хотите видеть голых людей, не приходите в баню. В конце концов, если вам, э, вам притят... А скандальные артисты, если, если у вас есть столько внутренних недоразумений и как это называется, комплексов, uh-huh. да, если вы все это выливаете на людей, которые к, к этому не имеют совершенно никакого отношения, так не приходите тогда на музыкальные премии. Есть мхат, пожалуйста. Понимаете, имени, опять же, там Чехова, <laughs> даже Горького, хотя тоже уже туда, наверное, некоторые не пойдут, да. Но, те, но тем не менее, слушайте. Наоборот, многие сейчас. Нет, это. слава богу, на, на самом деле, да, и. И, и, и как бы тут, тут, понимаете, если бы я э, эту фразу услышал, например, от соседки, да, от своей, которая в этом ни черта не понимает, и я бы, я бы э, не удивился, да. А когда я услышал э, это, прочитал от коллеги, от друга, которые находится как будто бы по эту же сторону баррикад, и как будто бы как минимум должна понимать, и как минимум до, не должна это обсуждать, потому что это ну, вот выединое, вы выеденного яйца не стоит. Понимаешь, вот это
0: странно и обидно, потому что мне хочется спросить, зачем? А вот очень многие представители этого сообщества да. как раз были на ее стороне. Так, и, что? и объяснили это тем, что Киркоров да. в последнее время все это превращает в такой цирк,
1: угу.
0: что в этой стране вообще принято это осмеивать. Угу. И он как будто бы еще больше это тоже со всеми осмеивает и не придает этому серьезности и нормальности он превращает это в цирк. Вместо того, чтобы показать, что это норма может быть. Без смеха, без шуток и без кривляния. Вот в этом как раз. Да, но в этом случае, в
1: этом случае, случае со стороны Нателлы нужно было не жарить оскорблениями, а выйти Тоже, наверное, с каким-то заявлением. И мы прекрасно понимаем, чего бы это стоило. Но, тем не менее, она этого не сделала. Хотя, опять же, знающие люди, опять же, из этого же сообщества знают, о чем я говорю. Ты понимаешь, в чем дело? Это неравная игра. Это не... ну, Они общаются на на разных языках. И раз раз ты настолько авторитетен, раз ты настолько честен перед своим, перед своей публикой, перед своими подписчиками, ну, так-то и выйди, Игорь, расскажи что-нибудь другое.
0: Ничего святого. У нас в сберзвуке все что угодно можно делать, в том числе можно сделать такой красивый плейлист от Мити Фомина, твоей любимой песни. Mm. Вот если такой плейлист сделать в сберзвуке, Назови мне, например, тройку исполнителей постоянных, которые с тобой вот всю жизнь уже, то есть тебе uh-huh. их не надоедают слушать uh-huh. никогда. Uh-huh. И трех новеньких кого-то, кого тебе было интересно открыть. Мне недавно. придется
1: заглянуть в, в, телефон? С- в свой телефон. Я э, всегда говорю, что я адепт очень ярких э, исполнителей, которые интересны э, и музыкально, и внешне. Э, мне очень сложно выбрать, например, между. Э, Энни Ленокс, uh-huh. например, и Бой Джордж. Или, например, между Стрейзенд или Бетти Мидлер. Между между Леди Гагой и Мадонной, да, то есть я достаточно предсказуем в этом отношении, есть какие-то более, есть какие-то менее известные исполнители, которых я слушаю реже, но вот эти люди для для меня, и еще там я могу назвать несколько имен, которые действительно протоптали дорожку всем тем, кто появляется сейчас, потому что тогда это было сложно, вот тогда ломались действительно стереотипы, тогда тогда у людей это вызывало вообще какой-то рак
0: мозга и яркие впечатления о том, а что так тоже можно было, да? Но тогда, поэтому... к счастью, они на кухнях это обсуждали и не было столь... не, не выливалось только в сети. Да,
1: поэтому, поэтому сейчас, когда 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 столько было шумихи вокруг. Клипа диджей Смеша и Моргенштерна о том, что они там в католическом костюле. Камон, ребят, это было уже сто лет назад. Это уже, я считаю, что уже настолько вторично в наркотике, в храме и, простите меня, секс с монашками. Ну, камон, просто это сделала Мадонна 20-30 лет назад, простите. До нее пона... Пьеха это еще делала. Кто?
0: Пьеха Эдит Станиславовна. Ну, вот как минимум, да. Или от меня приснилось, я не помню. Ну, в общем, все это уже было, на самом деле. Mm-hmm. Так, из новеньких кто
1: удивляет? Из новеньких кто удивляется. Слушайте, ну это, это хороший тоже вопрос. Викенд mm-hmm. совершенно чудесный. Потом гимном моего прошлого лета был трек, который спел Rag and Bone. Giant называется этот, mm-hmm. этот, эта песня. Giant. И какой-то третий нужен, да? Ты вообще шазамишь русских-то каких-то? Да, ты знаешь, что у меня есть немного. У меня в основном, вот я смотрю, у меня все, э, все сплошь и рядом, все, все иностранцы. Ну хорошо, пускай это будет
0: крем-сода. Угу. Пускай. Хорошо. Поговорим на тему серьезной для Ивановской области. Не так давно Ивановская область потеряла депутата Юлю Волкову. Не хочешь ли ты пойти в политику? Видишь ли ты себя в Госдуме? В костюме
1: ой, э, э, ну, опять же, краем муха как-то все, все это долетело. И мне как-то мне действительно ну, мне как-то жаль Юли, потому что, наверное, это дело из самых лучших побуждений Вот, получилось как-то
0: неубедительно, угу. скажем так. А вот из каких могло быть это лучших побуждений Юли Волковой? Я но, как-то как-то как н- ничего не вижу. Да, ты думаешь,
1: что это это было сделано за деньги? Власть
0: деньги ну, была.
1: Слушай, а что что в этом мире делается не за деньги? Вот Просто мне интересно. В хосписах люди помогают не за деньги. Вот, понимаешь, вот тебе и ответ на все вопросы. Вижу ли я себя в политике? Слушай, ну вот, может быть, и вижу, да, но дело в том, что вот, в общем, как-то пока в ближайшее время не планирую. Я скажу честно, вот пока просто времени не, не не нашел. И, наверное, я не тот человек, который может так авторитетно о чем-то заявлять, потому что я я про себя. Я занимаюсь своим творчеством. Я очень занят собой. Я занят своей жизнью, там своими какими-то проектами. Безусловно, периодически... Я вникаю в какие-то вещи, которые там, мне нравятся или не нравятся. Да? Но для того, чтобы заниматься политикой, наверное, нужно отдаваться этому,
0: вс- отдавать все свое время. Его у меня нету. Жертвовать музыкой ради политики ты, конечно, не Ну, я пока не готов, нет. Хорошо. Я тут недавно, недавно только узнал, представляешь, это, оказывается, уже давно история. В детстве, как я знаю, ты очень часто отдыхал у бабушки в Томске. Так. Теперь ты отдыхаешь у сестры в Тоскане. Правильно? Ну, иногда. У меня сестра,
1: действительно, старше, живет в Италии уже больше 30 лет. Она гражданка этой страны. У нее там двое детей, собственно. У нее семья. В какой-то момент было не все в порядке в семье. Они по итогу... В Италии есть две формы развода. То есть либо ты разводишься, либо ты отдаляешься. То есть есть деворс и сепарату. Так вот... Да, то есть как бы... Разобщены, скажем так, вот так, да. То есть есть разведены, а есть разобщены. Вот и, и, собственно, света после нескольких десятков лет брака с итальянским мужчиной по имени Джузеппе Малетто. Ими было, было принято решение как бы раз, разобщиться, но, но тем не менее они очень дружат. Джузепп живет в своем большом доме под Турином, это на, на севере Италии, в Пимонте, с двумя сыновьями. Собственно, они уже учатся в уже давно в университетах. Вот Света решила, приняла решение с помощью меня а, поселиться в другом регионе. Она нашла дом. Нашла, мы купили, она собственноручно его отремонтировала. Старый дом. Ему 300 лет. Но кроме, но кроме, я могу сказать, то есть все рисуют, что это какой-то, какой-то палацо средневековый, наверное, с какими-то значит, Колонными. Ну, колоннами, да, с такими кипарисовыми рощами. Ничего подобного, он очень скромный. Он как раз находится на границе Эмиля Романа и Тосканы, и мне туда безумно нравится приезжать, потому что, во-первых, туда, нас практически там не найти. Живописнейшее место, которое расположено неподалеку. Я как раз туда подбегаю или дохожу до озера Сувиана. Есть такое небольшое озерцо, которое абсолютно напоминает какие-то швейцарские озера, потому что оно находится в холмах. Значит, Ближайший город, в котором мы... Спускаемся, чтобы купить продукты или, например, принять термальные источники, потому что там в этот регион как раз славится этим, называется Пурето-терме. Uh-huh. Значит, этот го- город и- и- и известен издавлей, почему? Потому что еще с- семейство медичи а- там парило а- и проп- проп- пропаривало свои, свои, ку- свои косточки. А- и, собственно, а- естественно, я как человек, который который является частью семьи, в какой-то момент для того, чтобы не делать итальянскую визу, я подал на вид на жительство. Естественно, этот иск был удовлетворен, я получал несколько лет кряду. Кто знает, с чем это сопряжено, это сложно, на самом деле, такая сложная... — То есть ты
0: не гражданин, у тебя вид на жительство. — Вид на
1: жительство. Я, не, я, не... я, я гражданин Российской Федерации. Uh-huh. Вот. Но учитывая, что часть моей семьи живет в Италии, соответственно, я имею на это право. И, собственно, вид на жительство выдается, правило, выдается на подобного рода родственников на два года. Его надо постоянно продлять. Была очень страшная история, когда мой вид на жительство потерял агентство, с которым я работал, и я должен был... И я должен, и, короче Это была это прям отдельная история на одну программу. В общем, они очень сильно простоволосились и сказали... В общем, ничего они не сделали, никак они мне не помогли. Но суть в том, что благодаря этому мы практически неделю ходили в квест- Туру. Города... Um, uh... Стоя, есть такой город в Таскане. И вот эти итальянцы, надо отдать им должное. Они настолько, настолько как они уже с порога, вот видев нас, говорили, нет, там ничего не пришло, ничего не появилось, идите домой. Ну, то есть мы уже стали как родные. И когда вдруг у нас получилось доказать, что у меня здесь... А, и суть в том, что нужно было, что я... меня его забрали здесь и сказали, что мы его отдадим консулу в Москве. Угу. При всем том, что они не, не должны были этого делать, потому что он его не выдавал. Это вид на жительство. В итоге, естественно, консул его не отправил туда, куда нужно, потому что это не, не, не в его компетенции. И когда я приехал э, туда э, уже по обычной виде, потому что вид, вид на жительство был просрочено. когда я приехал к ним, и сказали, а где А я говорю, я приехал продлять вид на жительство. Он говорит, а где ваш, ваш вид на жительство? Я говорю, я его отдал в Москве. Он говорит, ну, начинайте все сначала. И я проклял... Я тут я думал, что я просто... Ну, как бы просто у меня будет нервный срыв, потому что это нужно было начинать историю с домовой книги. Подоказывать, что мы с ней братья и сестры родные. Значит, ехать в Новосибирск, делать этот апостиль, перевод. Ну, то есть, столько просто геморроя вдруг на пустом месте. И... Проблема была в том, что его не могли нигде найти. То есть его искали там у этого, как будто бы там у человека, которому мы там отдали. Короче, он потерялся, и мы не, вообще не понимали, что, что делать. И мы искали пути его возвращения. И в итоге, когда совершенно чудесным образом мы решили сами позвонить в итальянское посольство в Москве, и э, его нашли, и его по электронной почте просто прислали в эту квестуру, и когда уже мне закончился день пребывания, и я при- пришел, и они просто дали мне его пожизненно что самое удивительное, я вообще сам, самый счастливый человек на этой земле, потому что э, не дают, не дают вот уже сейчас, тем более, когда поначались беженцы, ковид uh-huh. и так далее, и так далее, то есть я, на самом деле, просто мне повезло. И я, естественно, при первом же удобном случае, но этих случаев бывает немного, потому что э, гастроли, потому что там, ну, не впускали в страну никого, например, да, не выпускали из нашей ста- страны. Я приезжаю Туда, потому что у меня там дом.
0: Так, есть приятная новость. Пришла ко мне, она по телетайпной ленте. Так. Значит, Мити Фомин выступит идейно-вдохновителем линейки. Стал лицом коллекции солнцезащитных очков какой-то итальянской марки.
1: Да, совершенно верно.
0: Название такое мне пока неизвестное.
1: Альберто Калиано.
0: Напоминает не знаешь, была такая фирма, Карло Пазолини, придумали итальянский бренд, якобы, и продавали обувь. Это такая же марка?
1: Это уже давно зарекомендовавшая себя марка очков. Ребята продают очень много наименований, они совершенно разные, у них есть официальный сайт. Я первым делом полез смотреть эти очки. Есть Инстаграм. Нет, вы удивитесь, но это казахстанский бренд. Что самое удивительное, дело в том, что с прекрасным качеством, с прекрасным маркетингом, с прекрасной продукцией, скажем так. И мы стали дружить, и потом поступило предложение о сотрудничестве. Дело в том, что я давно хотел стать каким-то креативным, идейным вдохновителем, какой-то модной, какой-то линейки. То есть ты даже предлагал какие-то идеи для... Ну, конечно, они же но они же присматривались и к тому, что нравится мне, и тому, как я выгляжу. Я действительно любитель, у меня очень много солнцезащитных очков, и я стал очки носить еще даже по потому что чуть-чуть упало зрение. И, собственно, завязалось сотрудничество, и по итогам этого сотрудничества возникла как раз вот эта вот линейка, которая называется My Pride, что mm-hmm. называется моя, моя гордость. Очки продаю везде, всегда. А, как бы, люди без них себя не мыслят. Поэтому я решил внести свою какую-то лепту вообще в фэшн-индустрию. И мы начали
0: начали с малого. Ну все, инопланетяне, берегитесь. Катя Лель, скоро будет в новых очках. Ладно, давай закончим. Значит, Блиц ты у меня проходил многократно да, уже. Да, да, поэтому Блиц мы делать не будем. Мы сейчас поиграем с тобой в игру «Я никогда не». Ага, я никогда лично не видел голую знаменитость. Конечно, видишь, за чушь. Видел? Конечно. Кого? <свят> ага, сейчас. <свят> В гримерках или как? Или как. Или как? Или как. <свят> <свят> я никогда не поднимал еду с пола и ел. Всегда так делаю. Я никогда не воровал продукты.
1: <свят> ну, сейчас нет, но я могу.
0: <свят> <свят> я никогда не врал о возрасте.
1: А, постоянно это дело Нет, ну, ты знаешь, есть кое-где, где, где я себе снижаю на, на 10 лет Зачем? Чтобы лайкабельность увеличить
0: Так, я никогда Продолжение темы Я никогда не присылал дикпики Че это такое? Дик член, пик картинка А, присылал Конечно Я никогда не обращался к услугам гадалок У меня совершенно чудесный нумеролог. Это одно и то же, нет? Ну, плюс-минус. Обращался. Хорошо. Я никогда не лизал в железном морозе? Было дело в Новосибирске, конечно. Это было сто лет назад. Ну, Язык-то свой у тебя? Нет, конечно же. Как как, как, как все остальное. Я никогда не напивался до полудня? Да, пожалуйста. Я никогда не носил парик? Ты знаешь, нет, я ношу парики, когда играю в театре. Я никогда не сбегал из ресторана, не заплатив?
1: Uh, вот, вот тоже отвечу uh, to, to, тоже отвечу: да, потому что, потому что вот, не заплатив, uh, не убегал. Но ты знаешь, слава богу, еще узнают
0: и угощают,
1: uh-huh. <соединяющие> поэтому не заплатив, убегал.
0: <соединяющие> я никогда не пользовался своей популярностью в личных целях.
1: Стараюсь сепарировать это. Стараюсь, вот наоборот, как раз в каких-то мессенджерах, например, уменьшаю
0: возраст, и не хочу, чтобы, чтобы знали, что это я. Uh-huh. Я никогда не прибегал к пластической хирургии. Никогда. Слава тебе, Господи! Вот это вот, не дай бог. Так. Я никогда никого не лишал девственности. Ну, как же, как же вы что, с ума сошли? Таинственный ответ. Хорошо. Я никогда не изменял своей второй половинке. Ой, ну что ну, ну, за, за наивные вопросы? Хорошо. Я никогда не носил подделки.
1: А вот, тут, а вот тут не скажешь, потому что ты знаешь.
0: Ты сам не знаешь, подделки не, тебе дарили или Вот нет? именно,
1: Вот именно. Сейчас вообще настолько этот би, би, бизнес э, филигранин, да, что вот ты не понимаешь. Я
0: никогда как... не засыпал в театре. Периодически. Я никогда не был арестован. Был. Я. Да, когда?
1: Слушай, ну вот, например, не дали как. Не дали как. Две... Сейчас тебе скажу, когда это было. Это было 14 апреля как раз, когда закрывали Турцию. <pigs delivery> закрывали Турцию, и, значит, я отработал свой такой прекрасный концерт, как раз это было в отеле Rixos гейт и мой директор мне дал мой гонорар. У меня какая-то сумма еще была со мной, потому что у меня в кошельке какое-то количество валюты лежит. И я ему русским языком сказал, возьми у меня, пожалуйста, кошелек, потому что сумма превысит 10 тысяч долларов. Хотя для меня очень странно, почему нельзя в страну ввозить больше. А еще осталось это правило? Ты можешь себе представить? Бред. Да. Ты знаешь, значит, я просто не понимаю, но ты привез страну бабки. Но дайте человеку их привезти. Зачем вы его штрафуете за то, что он привез деньги? Ну такая чушь, по-моему, вообще бред. Значит, и я совершенно четко знал, что у меня там больше десятки. И, собственно, я говорю, послушай, возьми, пожалуйста, кошелек, потому что меня точно... Я вот как в воду глядел, меня точно совершенно примут, потому что у меня будет излишек небольшой. И вот мы прилетаем этим последним вот этим разрешенным рейсом, потому что на, на следующие сутки уже рейсы запрещены, аэрофлотские рейсы. И, собственно, я говорю, ну, я говорю, ну, да, ну вот я выхожу, ты возьми кошелек. Он говорит, ты знаешь, у меня еще пока... Не, вы, не вылетел, значит, этот чемодан не выехал, а было время 2 часа ночи, и у меня было утром какие-то уже дела. И он говорит, да ладно, ты иди кому-то кому ты нужен ты, из этой серии. Я вот. сказал, что я очень кому-то нужен, потому что первого, кого спросили, спросили меня, сколько у вас денег с собой. Вот. И... А соврать ты не смог? А соврать я не смог. Ты знаешь, нет, я вам сказал, вы знаете, нет, а знаешь, какая была история? Я подумал, что 10 тысяч евро. Но я был наивен. А оказывается 10 тысяч долларов. И э, я говорю, знаете, у меня, наверное, десятка, но я не считал. Вот надо всегда говорить, что точно, говорить, что ну, точно совершенно. Говорить. Нет, у меня точно десятка и все. Хоть кол на голосуши. Говорит, ну давайте посчитаем. О, боже, это было, знаешь, это был просто позор, потому что, во-первых, ну, во-первых, я страшно был зол, потому что, блядь, я знал, что это так случится, я знал, я как в воду глядел, я прямо представлял это в деталях, и вот я это получил, понимаешь, значит, они они развернули, ну, благо, они не полезли в чемодан, да, они достали все мои портмоне, и, и, и там за все время моих гастроли, там какие-то малазийские, сингапурские, вьетнамские, значит швейцарские, какие-то еще хрен знает какие-то деньги, все это раскладывалось, значит, как будто я их это украл, значит, все, это, все это посчитали, выяснилось, что это гораздо больше, потому что я вообще думать про них забыл какие-то болгарские, значит, какие-то даренные в юбилейные купюры 100-рублевые. В общем, все, что только было может, все, что Центробанк не видел, понимаешь, по-моему, в своей жизни, я вожу, оказывается. Какие-то копейки малазийские, черти че. И это было разложено, как знаешь, как будто вот, вот когда это показывают в сводках новостей, да. знаешь, когда накрывают... Самый страшный преступник. Накрывают, когда «Прости меня, господи, представители власти, которые нахапали взяток», и у них, знаешь, бесконечно вот эта вот вереница купюр. Конечно, у меня такого не было. — это мои. Я, их, я заработала, понимаешь, что называется э, уплаченные налоги, потому что Турция работает исключительно по договору и платит там все. И я, понимаешь, я вынужден был в своей стране заплатить за то, что я привез эти деньги, которые я, наверное, здесь и страчу. То есть для меня это и, и, и все, понимаешь, и мало того, что это геморрой, как бы это лишнее э, время, которое ты тратишь, это. А, это, ну, то есть, это вот, ну, как бы нервы, думаешь, а зачем, а по что это, ну, почему, вот, ну, почему я же не нарушил ничего, ну, просто я чуть обсчитался, понимаешь, у меня чуть-чуть, ну, чуть-чуть больше, чем, ну, чем вот, ну, вот, как бы, ну, наверное, возят или проверяет, или не проверяет. И, и и я вынужден был, был заплатить штраф Половина от суммы превышений я был. Ну, как бы я был арестован, ну потому что вот потому что записали дело, там, административное дело, и все это, я считаю, что они неправы.
0: Ты знаешь, после этой истории я решил тебя больше не мучить. Спасибо. Поэтому задам самый последний вопрос. Кто или что для тебя свято? Мама. Все, спасибо, пока. Спасибо, пока. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Сберзвук». Через неделю новый герой. Дождитесь. «Сберзвук».